0: Как это по-русски? Тридцать коровы, тридцать коровы
1: 33 коровы, свежая строка 33 три коровы, стих родился новый Как стакан парного молока
0: Буренка, веснушка, даренка, кормилица сколько ласковых прозвищ у коровы. Но вот откуда взялось само слово «корова» до конца неясно. То ли от древнеиндийского «карвати», что означало «разжевать», то ли от латинского «корну» в переводе «рок». Во многих индоевропейских языках обозначение коровы схожие. В древнепрусском рогатый скот назывался «курвис», в болгарском, чешском и словацком слово звучит одинаково «крава», а в польском немного иначе – Крова. Меня зовут Анна Глушенкова. В этом выпуске подкаста «Как это по-русски» мы разберем, почему животные называются именно так.
1: Расскажи, Снегурочка, где тобой Дед
0: Мультик «Ну, погоди!» про волка и зайца всем знаком с детства. Но задумывались ли вы, почему волк называется волком, а заяц – зайцем? По словам лингвистов, слово «волк» было заимствовано из старославянского и означает «хищное животное, родственное собаке». Впрочем, есть мнение, что «волк» произошел от проиндоевропейского глагола «тащить». Получается, что волк – это тот, кто таскает, уволакивает. Например, домашний скот. В индоевропейских языках слово звучит схожим образом. Например, в украинском это вовк, в чешском волк, белорусы называют его волк, поляки волк, а немцы вольф. А вот с зайцем все куда сложнее. Одни лингвисты считают, что «заяц» — это уменьшительная форма от прославянского корня зай. Прыгать. Еще есть мнение, что зайца не зря называют косым. Он бегает и все время путь срезает. Глагол «срезать» и перешел к зайцу. В защиту этой версии филологи приводят литовское слово «истрезай». Оно переводится как «по диагонали». Есть и такая версия. «Заяц» мог произойти от славянского «зияц». Так говорили о норе или открытой ране. соседи,
1: белые медведи,
0: Название медведь все вышло интересно. Есть такое понятие, как любительская лингвистика или народная этимология. Это когда ошибочно трактуют происхождение того или иного слова. И вот медведь яркий пример такого народного толкования. То, что слово произошло от сочетания ⁇ ведать, где находится мед ⁇ ученые скорее считают заблуждением. Лингвисты сходятся во мнении, что «медведь» — это эфемизм, такое слово, которое заменяет запретное. Раньше считалось, что если назвать зверя его именем, то можно разгневать его или навлечь беду. Кстати, «мишка», «потапыч», «косолапый», «топтыгин» и «хозяин» — это тоже эфемизмы, которыми пользовались прославянские предки, чтобы не разгневать священное животное. А исконно русское название «медведя» до наших дней не дошло. Само слово медведь на самом деле произошло от сочетания двух слов мед и есть. Со временем добавилась буква В и получился медведь. Кстати, в украинском хищника называют иначе ведмить. Так произошло в результате метатезы. Это когда звуки или слоги меняются местами. У медведя и бобра общего больше, чем может на первый взгляд показаться. Все дело в корне слова. Мы грызуна называем бобер. Литовцы бебрас, немцы бибер, англичане бивер. Филологи полагают, что бобру родственно слово бурый. У грызуна коричневая шорстка. как и у медведя, которого немцы называют бэр, а англичане бир.
1: Давай подумаем, может не стоит его прогонять. Живут же другие, ничего. Ну подумаешь, медведь, все-таки не хорек. М? Ну, мы его приучали. Угу. Причесывали
0: бы. В 70-х годах, когда вышел фильм «Обыкновенное чудо», в стране активно развивалось промышленное хорьководство. Самих зверьков при этом чаще называли на польский лад – тхарифредки или тхарзафредки. Это связано с тем, что промышленность началась с поставок хорей из Польши. Уже к концу 90-х слово ушло из обихода. Зверьков начали разводить как домашних животных, и заводчики стали их называть фредками. Опять же, по-польски. Считается, что это слово образовалось от старо-французского «фурия», а оно, в свою очередь, от позднелатинского фуруным, — «вор». А вот существительное «хорек», как считают лингвисты, это уменьшительная форма от «хорь». При этом в древнерусском слово звучало как «духорь», Корень здесь такой же, как и в словах «дух», «дохнуть», «сдохнуть». Как известно, хорьки неприятно пахнут. Отсюда и название.
1: Человек, собаки, друг. Человек, собаки, друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа.
0: Песца часто называют полярным лисом. Он и правда похож на белую крупную лисичку. Но все же дальними родственниками песца считают волков и собак. Именно от слова «пес» и «возник песец» считают лингвисты. Слово так и расшифровывается. Подобный собаки. Песцы, как и волки, собаки и лисы — хищники. Есть мнение, что слово «хищный» восходит к глаголу «хититы». То есть хватать, похищать. От этого же слова при помощи суффикса «р» произошло прилагательное «хитрый». Оно означало «ворующий», «похищающий». Лиса, например, известна тем, что крадет хозяйских кур. В советском фильме «Буратино» актриса Елена Санаева сыграла рыжую лесу по имени Алиса. По одной версии слово «лиса» произошло от славянского «лис», что означает «желтоватый оттенок». Например, лисички — это рыжие грибы, а «залисеть» — это значит «пожелтеть» или «побуреть». Впрочем, некоторые филологи склоняются к версии, что слово «лиса» связано с индоевропейским корнем «луб» — «лоб», то есть «тащить», «тянуть», «воровать». В пустынях Северной Африки на Аравийском и Синайском полуостровах живет маленький лис с крупными ушами и острым носом. Его ошибочно называют финком, хотя на самом деле он — «феник». О том, почему зверек так называется, — мне рассказала экскурсовод и московского зоопарка Анна Гутерова. С названием
1: «феника» вышла очень запутанная история. Чаще всего упоминается, что слово «феник» происходит от арабского «фанак», что означает «леса». Но если копнуть немножко глубже, оказывается, что слово может иметь и персидское происхождение. Оно звучит так же, как «фанак», но затем его стали применять арабы, и словом фонак они обозначали маленьких пушных зверей в целом, а также их мех. Впоследствии оно могло видоизмениться до «феник» и стало современным названием пустынной лесы. Еще есть версия, что финик мог прийти из латинского языка – Феникус Если говорить про научное название Феника, то тут тоже все не менее интересно. Немецкий биолог и йограф Эберхард Август Вельгель фон Симмерман в своей работе 1780 года и графическая история человека и четвероногих животных описывает Финика и дает ему латинское название Канис Зерда. При этом первое слово название рода Канис, переводится как
0: собака или пес. Второе название видовое зерда. Версий, откуда возникло слово Зерда, несколько. Оно могло иметь персидское происхождение, ведь слово «зарт» с персидского переводится как «желтый». Либо это название финика на одном из берберских языков. Еще есть версия, что вот это видовое название происходит
1: от древнегреческого слова «ксерос» — «сухой». Это характеристика места обитания зверька.
0: был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. В следующем эпизоде я расскажу, как раньше называли белку, почему королевских сыновей называли дельфинами и откуда возникли слова «слон», «зубр», «кролик» и «динозавр». До встречи!